0: Lebe deinen Himmel auf Erden.
1: Hallo, ihr Lieben. Ich freue mich sehr, dass ihr heute hier dabei seid bei einem bestimmt wunderschönen, inspirierenden Gespräch mit Alan, wo ich jetzt gerade selber auch nicht weiß, was genau passieren wird. Alan natürlich auch nicht. Hello. Auch wenn ich gerade. Und was du, was denn?
2: Ach so, gerade habe ich es nicht verstanden.
1: Also ich sagte, wahrscheinlich weißt du auch nicht zu 100 Prozent, was hier gleich besprochen wird. Wir hatten zwar gerade im Vorfeld schon ein bisschen gesprochen, was das Thema vielleicht sein könnte, aber ja, auch der Podcast ist halt mega authentisch, intuitiv und es kommt immer genau das, was kommen soll. Und ich mag mal damit einleiten, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben. Denn ich habe festgestellt, dass ich habe kaum mehr Interviewgäste in meinem Podcast tatsächlich nicht weil ich es kategorisch ausschließe. Das ehrt
2: mich. <lacht> das darf ich. Ich bin, bin ein Auserwählter.
1: Richtig, du bist ein, ein intuitiv mit dem Herzen auserwählter Interviewgast hier. Ähm, ja, denn ich, ich folge ja immer der Stimmigkeit und ich freue mich sehr, dass heute mal wieder ein, ein Interview stattfindet hier in diesem Format. Und... Ja, irgendwie unser Kennenlernen war für mich auch äh, sehr speziell, Alan. Ich, ich bin gespannt, wie es von deiner Seite war, wenn du gleich berichten magst. Ich kann es mal eben aus meiner Perspektive ganz kurz erzählen. Mhm. Denn Alan war mir ähm, schon häufiger aufgefallen, insofern, dass er mir bei Instagram immer wieder über den Weg gelaufen ist. Also über unterschiedlichste Kanäle, Menschen. Und dann irgendwann hast du mich angeschrieben. Und das war irgendwie ja, einerseits überraschend und andererseits hochwitzig, war ja irgendwie klar, weil du schon so im Feld warst, ja, und dann dein, dein Name, ja, also wie du dich nennst, Piano Alani, fand ich auch sehr lustig, weil alle meine Zuhörer, ja, die, äh, die Treuen, die wissen, dass meine Hündin, ja, dass eine meiner Hündinnen Alani heißt, und ich habe direkt gespürt, es wird für etwas gut sein, und ja, jetzt sprechen wir hier, einmal in der Form, aber äh, Alan und ich, wir arbeiten jetzt auch zusammen, insofern, dass er ein, ein Lied channel wird für das Programm Remember, auf, auf welches ich mich unfassbar freue. Und genau, an der Stelle, ich leite jetzt mal einfach zu dir über, erzähle gerne frei aus dem Herzen heraus, wer bist du, wie wirkst du hier auf der Erde, genau, was macht dich aus.
2: Ja, vielen Dank für diese wunderschöne Einleitung, also noch von meiner Seite aus, ich glaube, was mich bewegt hat, quasi dich zu kontaktieren, war einfach deine deine Energie. Also ich habe verschiedene Posts gesehen, auch in deinen Stories und einfach deinen Strahlen. Da dachte ich so, hm, irgendwas macht sie richtig. Das finde ich cool. So, und dann äh, bin ich eigentlich ziemlich spontan, wenn ich wenn ich in eine Resonanz gehe mit jemandem. Ich glaube, dann habe ich dich auch noch über Thrive gesehen. Und ähm, das waren so die Berührungspunkte und ja, <lacht> genau. Und ähm, ja, weil das Ganze auch hier intuitiv ist, bevor ich groß erzähle, ich möchte gerne einfach auch die Musik sprechen lassen, denn ich denke, dass die Musik manchmal auch ja mehr sagt als tausend Worte, so dieses schöne Sprichwort. Ähm, und zwar möchte ich gerne einleiten mit einem Stück, was ich roundabout von einem Jahr komponiert habe mit der Absicht, in diesen schweren Zeiten oder crazy Zeiten ähm, Happy Vibes auch zu verbreiten. <lacht> Und ähm, ich denke, es gibt immer Dinge, die vielleicht im Außen ein bisschen herausfordernd sind, sich schwer anfühlen. Und gleichzeitig gibt es Dinge, für die wir auch dankbar sein dürfen. Sei es, dass wir gesund sind, dass ähm, wir vielleicht Familie oder Freunde um uns herum haben. Es gibt so viele Dinge. Und dieses Stück ist gerade dafür gedacht, in diese Dankbarkeit zu gehen, Dankbarkeit zu spüren. Und in dem Sinne wünsche ich dir, lieben Zuhörer, Zuhörerinnen, viel Freude mit Happiness.
1: Ich freue mich. Vielen, vielen Dank.
2: Herzlichen gerne.
1: Findest. Das ist echt, das ist so schön. Und auch diese Intention dahinter, die du gerade, ja, bevor du es gespielt hast, genannt hast, ist es so wichtig, uns auch da wieder zu erinnern an, an die Dankbarkeit, an das, was wir haben, an das Positive einfach, was um uns herum ist. Und ja, das ja. Äh, transportiert es sehr schön.
2: Freut mich. Und ja, Intention ist auch ein, ja schönes oder wichtiges Wort finde ich, welche Intention wir Dinge tun und auch wenn ich zum Beispiel einen Auftritt habe, sei es online oder vor Ort, ist meine Intention auch die Emotionen, die hochkommen beim Spielen, auch zuzulassen, auszustrahlen und es nicht irgendwie einzuschränken, ja nicht, dass ich einfach monoton spiele, sondern das auch wirklich fühle, ähm, dass sich andere auch erlauben, diese Emotionen zu, zu spüren das ist so ja. die Intention, die ich habe, wenn ich ähm, live vorspiele. Ja,
1: das spürt man. <lacht> Energie ist ja, ist ja mega wichtig. Und das, was wir alle wahrnehmen, egal wie bewusst oder vielleicht noch unbewusst ein Mensch ist, aber Energie nehmen wir wahr, auch wenn das manche nicht so erklären können. Und ähm, welche Frage mir gerade kam, ist, ja, wie oder magst du uns mitnehmen? auf deine persönliche Reise. Jetzt haben die Zuhörer und vielleicht auch Zuschauer hier bei YouTube ähm, ne, von, von deiner Gabe schon äh, ja, was gesehen, gehört. Und wie war dein Weg dorthin?
2: Sehr gerne. Ich habe 2017 mein Abi geschrieben. Ähm, ja, so ein Durchschnitts-Abi, so ein 3.0-Abi. So <lacht> und dann ähm, war es damals so, dass das Einzige quasi, was ich so wirklich gemacht habe, war Fitness. Ich hatte davon abgesehen nicht so wirklich eine Ahnung, was will ich eigentlich machen. Also es gibt tausende Studiengänge, tausende Ausbildungsmöglichkeiten und jetzt kommt auch die Ambulanz zu Gast.
1: <lacht> Alani, meine Alani macht gerade den Kopf hier. Ja,
2: ja. Ähm, ja, und ich habe ich hab mich gefragt, ja, was möchte ich eigentlich machen? So. Und ähm, ich habe dann quasi gemerkt, okay, seit ich sechs Jahre alt bin, ähm, spiele ich quasi Klavier, privatklavierunterricht Klavierunterricht und habe gemerkt, hm, das habe ich so ein bisschen schleifen lassen. so Und ich möchte das wieder aufgreifen. heißt, das Erste, was ich dann gemacht habe, war in einem Altersheim anzurufen und zu fragen, ähm, wäre es denn möglich, hier mal äh, ein Konzert zu geben? so, war <lacht> so also voll nervös. Und die haben dann gesagt, ähm, ja, das ist eine coole Idee, das ist möglich. Und dann habe ich so, oh, da muss ich ja wirklich üben. <lacht> da habe ich also zwei, drei Monate geübt für mein erstes Konzert nach, nach der Schulzeit. Also davor hatte ich mal so kleine Auftritte. Ähm, und das kam dann sehr schön an. Und dann wusste ich schon so intuitiv, okay, ich möchte mehr in die Richtung gehen. Und gleichzeitig, ja, was habe ich gemacht? Ich habe eine Lehre angefangen, Groß- und Außenhandel. Also was Kaufmännisches. Weil ja, das macht man halt so, ne?
1: Ja. Die Möglichkeit
2: ist da. Und <lacht> hab ich da, dann habe ich das also nach dem Abitur gemacht und intuitiv aber gespürt, eigentlich das, was ich machen möchte, oder ich möchte mich eigentlich verwirklichen mit der Musik. Ich möchte irgendwie was Eigenes machen, so. Und ich habe die Lehre gemacht, ja, und nebenher mal auf Hochzeiten gespielt, am Klavier oder auf Film Filmveranstaltungen das Ganze halt so nebenher und halt, ja, bei der Ausbildung so nicht, dass es gut oder schlecht ist, aber ich habe einfach für mich eine Unzufriedenheit gespürt, dass das halt nicht meine Wahrheit ist. Und nebenher habe ich dann auch so Bücher gelesen, wie, ich weiß nicht, sieben Wege der Effektivität, also ich bin so in dieses Thema persönliche Weiterentwicklung damals reingekommen, ich glaube viel auch dieses, ja, Sei immer positiv und keine Ahnung was, ja. <lacht> Kennst du wahrscheinlich. Ja. Und ja, letztes Jahr war ich dann quasi auch fertig mit meiner Lehre. Und ich habe mir gesagt, ja, ich möchte mich mit der Musik verwirklichen durch Präsenzveranstaltungen, dass ich da auftrete. Und ähm, davor haben sich auch Sachen ergeben, wie dass ich quasi auf der Straße Klavier gespielt habe, um aus meiner Komfortzone zu kommen und mich dann zum Beispiel, ich weiß nicht, kennst du Wetten, das von früher? Die mhm. Sendung? Genau, da habe ich nicht gespielt, aber <lacht> dass ich, dass mich quasi der Manager von Samuel Koch, also der sich damals verletzt hat im Fernsehen, querschnittsgelähmt wurde. Ich weiß nicht, ob dir Samuel Koch was sagt.
1: Ja, das habe ich mitbekommen, genau. Genau, das
2: habe ich. Und das mich sein Manager quasi auch seine Band eingeladen hat, dass ich da spielen soll. Und deshalb, weil ich auf der Straße mit, mich getraut habe, in die Sichtbarkeit zu gehen, also Klavier zu spielen aus meiner Komfortzone zu gehen und dann wurde ich quasi gesehen, also auch von Menschen, die heiraten wollten, etc., also haben sich da Sachen ergeben. Und dann kam kam letztes Jahr quasi der zweite Lockdown und dann wurde alles, was Präsenz stattfinden sollte, wurde abgesagt. Und ich war da so, hm, okay, was, was soll ich jetzt machen? Ich bin hier und will es auch meinen Eltern irgendwo zeigen. Hey, ich kann von dem, was ich liebe, davon leben und mich verwirklichen. Ähm, wollte auch gesehen werden. Und ja, das war so, so eine Trauerphase. So, ja, <lacht> ja was mache ich jetzt? Muss ich jetzt studieren gehen? Oder ja, was man sich jetzt überlegt. Und nach einem Monat kam dann eine Anfrage für eine Online-Veranstaltung. Es war eine Verabschiedungsfeier. Und da wurde ich angefragt, dort, dort eben live zu spielen, online, über Zoom. Und ich dachte so, hm, live, online, Klavier, wie soll das funktionieren? Und technisch, wie soll ich das umsetzen? Das ist ja nicht das Gleiche wie vor Ort. Und all solche Gedanken, die auch berechtigt sind, und dann komme ich da rein in diese Online-Veranstaltung mit einem schwarzen Anzug, habe zwei Kerzen angemacht, weil ich dachte, dass es eine Beerdigung ist. Und dann sage ich am Anfang, ja, ich hoffe, durch meine Musik wird das Ganze ein bisschen angenehmer. Tut mir leid, was vorgefallen ist. Und dann spiele ich so melancholische Musik, so ein bisschen traurig und nach einer Stunde merke ich, warte mal, das ist ja keine Beerdigungsfeier sondern es ist einfach eine Verabschiedungsfeier von einem Mitarbeiter, der die Firma verlassen hat. Er hat es bei mir so Klick gemacht. Oh. Und dann habe ich halt so Michael Jackson, Coldplay und halt Happy-Musik gespielt. Und das Spannende war, trotz dieser Panne und dass ich mich nicht gut gefühlt habe, etc., fand die Firma den Auftritt so gut, dass sie dann gesagt haben, am nächsten Tag, Alan, du sollst 50 Euro bei der Rechnung aufstocken, weil es uns so gut gefallen hat. Und das hat mich so, ich hatte so die Erkenntnis, so krass, auch wenn ich mich vielleicht mal nicht gut fühle, sagt das nicht unbedingt was über das aus, wie es ankommt, über das Ergebnis auch. Und es hat auch den Glauben in mich gestärkt, dass trotz der Situation, wo ja als Musiker eigentlich gar nichts stattfinden kann, dass es trotzdem Wege gibt, auch mein, meine Musik nach außen zu bringen, die Herzen zu öffnen und mich selber dazu, dadurch zu verwirklichen. Und dann habe ich auch ja viele Firmen kontaktiert. Hey, nicht, wollen Sie nicht den Mitarbeitern eine, eine Freude machen? Auch Firmen angerufen etc., weil ich wollte das Ganze halt, ja voranbringen auch. Und dann kamen viele Absagen und auch ein paar Zusagen, haben sich ein paar Dinge ergeben. Und dann durfte ich im Dezember letztes Jahr für eine virtuelle Weihnachtsfeier ähm, spielen von von einer Unternehmerin. Ich weiß nicht, ob ähm, ob man Namen sagt, keine Ahnung. Auf jeden Fall, da waren fast 1000 Menschen. So Und da habe ich dann quasi zwei Stunden Programm gemacht, ähm, quasi live gespielt, moderiert, auch ein Songquiz, quiz also äh, Liederraten mit einer Verlosung, alles halt sehr interaktiv. und es kam so gut an, dass, ähm, und es war eine Band auch im spirituellen Bereich, und es kam so an, so gut an, dass daraus dann sehr, sehr viele Folge ähm, Aufträge entstanden sind, dass ich auch monatlich ähm, für diese Firma auch eigene Musik gechannelt und komponiert, komponieren durfte, auch ähm, ja regelmäßige Auftritte für die Kunden haben. Und das war für mich so okay. Ich glaube, jetzt ist der Moment, nicht mehr vom Wohnzimmer aus Konzerte zu geben online, weil da frage ich es vom Wohnzimmer aus, geben, sondern jetzt sind die Ressourcen da. Jetzt möchte ich mir oder jetzt werde ich mir ein ähm, Studio mieten und ein neues Instrument holen. So, und das ist, man sieht es hier, den, den weißen E-Flügel. Das war quasi so mein Traum, den ich mir dann ähm, dieses Jahr Anfang dieses Jahres auch verwirklichen konnte, mir ein eigenes Studio hier in Stuttgart einzurichten, auch mit dem E-Flüge und ähm, darf jetzt auch ja, ähm, Musik für Unternehmen komponieren, auch Auftritte geben und es geht auch, gibt auch wieder ein paar ähm, vor Ort, ähm, aber ich glaube, so eine wichtige Sache, die jetzt der Zuhörer oder du als Zuhörer mitnehmen kannst, ist, dass nicht alles nach einem konventionellen Weg passieren muss. So Du kannst das, was du bist, ja deine Persönlichkeit mit den Fähigkeiten, die du hast, sei es ein Instrument zu spielen, du kannst alles mit reinbringen und dich so zeigen. Und das Wichtige ist eben, in die Sichtbarkeit zu gehen. Auch wenn man sich nicht gut fühlt, vielleicht einfach mal rauszubringen und zu zeigen, was, was man kann. Und dann werden sich mit der Zeit Türen öffnen. Und ähm, das Zweite eben, dass es wichtig ist, unserer Wahrheit zu folgen. Und was meine ich damit? Dass ich ja gespürt habe, intuitiv, okay, das große und Außenhandel ist nicht das, was ich machen möchte. Und da auch ehrlich zu uns selbst zu sein und uns einzugestehen und nicht immer ähm, zu verkaufen, hey, ja, ist ja schon in Ordnung. so. Habe ich auch schon gemacht, ja, <lacht> in vielen Situationen. Aber langfristig ist die Frage, so möchte man für andere leben oder für sich selbst seine eigene Wahrheit und damit sich selbst auch glücklich machen und das ist der Weg den ich gehen möchte
1: ja es ist so schön ich danke dir erstmal hier an an dem Punkt ich muss noch kurz einhaken wenn ich darf klar weil du schon so so viele inspirierende Sachen gesagt hast ähm, Einfach dann auch diese Sichtbarkeit oder das, dass man sich nicht unbedingt immer gut fühlen muss. Das ist auch eine Erfahrung, die kann ich tatsächlich bestätigen, dass man hat ja unterschiedliche Tage, ne? andere Emotionen und so weiter. Und ich glaube, dass man auch das, was uns so besonders und einzigartig macht, schnell als normal, also für normal hält. Was aber für andere, ja, die haben eine ganz andere Wahrnehmung, ne? dass manchmal die Selbstwahrnehmung mit der Fremdwahrnehmung halt auseinandergeht mhm. und ich kann mir vorstellen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber viele, ich sag mal spürige Menschen, die ja die einen anderen, ne, einen unkonventionellen Weg gehen, äh, haben auch oft so einen Perfektionismus, also ich kenne das von mir sehr gut. Viele
2: Menschen, die, ich habe es akustisch nicht ganz verstanden.
1: Ja, die so einen unkonventionellen Weg gehen. Und die mhm. auch sehr, sehr spürig sind, die ja schon immer irgendwie anders waren und nicht so diesen klassischen Weg, ist. ne, dieser klassische Weg ist ja nach wie vor, wobei das bricht ja immer mehr auf. Die Welt ist ja im Wandel. Mhm. Aber es ist halt dieses okay, ne, Schule, am besten noch studieren, dann Beruf, Karriereleiter erklimmen, äh, heiraten, ein Familienhaus, Zaun, Golden Retriever sterben, ne? sich erstmal auf die Rente freuen. Mm. <lacht> so, ne? oh, wenn,
2: wenn, wenn dann, dann wenn, wenn ich dann in Rente bin, dann erlaube ich mir zu leben.
1: Ja, genau. Dann was? ist
2: mein dann ist mein Aktiendepot ähm, eine Million wert so und das triggert vielleicht den einen oder anderen, weil ich selber auch ja mein meistes Geld so in Aktien investiert habe, aber auch für mich gemerkt, was ich gerne machen möchte, ist lieber das Geld in mein Wissen auch investieren, in Erfahrungen. Oder auch einfach zu leben, so einfach eine coole Zeit zu haben. Ich finde, so wir sind hier als Menschen auf eine kurze Zeit so und dann geht es auch darum, einfach mal das Leben zu genießen. So.
1: Ja, absolut. Ich bin, äh, ich bin ja auch gelernt Bürokauffrau, also was Kaufmännisches. Und da kam ja auch irgendwann dieser Gedanke von, also dafür bin ich doch nicht geboren. Das kann es doch nicht sein dass ich irgendwie 40 Stunden in der Woche in irgendeinem Büro sitze, um Menschen zufriedenzustellen am Telefon, weil die ihr Handy einen Tag später bekommen, mich dazu zu machen zu lassen. Das Handy einen Tag später kommt, als gedacht so. Ne? Das ist doch nicht der Sinn meines Lebens. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass das, genau was du sagst, so unserer Wahrheit zu folgen und diesen Irrglauben auch zu lösen, dass dass es egoistisch sei, wenn wir uns an erster Stelle glücklich machen, weil das wiederum bereichert ja unzählig viele andere Menschen. Ja, dass wir aufhören, uns äh, Masken aufzusetzen. Mhm. Und, äh, dass wir, also dass, genau das hatte ich gesagt, dass wenn wir alle das leben, wofür wir bestimmt sind, also das, was in unserem Herzen wohnt, halt unsere Wahrheit, dann ist alles in der universellen Ordnung. Und wir kamen jetzt so gerade noch so ein Bild von einem riesigen Puzzle, ja? so ein riesiges Puzzlebild. Und dass dieses Bild erst ein harmonisches Ganzes bildet, wenn jeder sein, sein Puzzleteil auch lebt. Also wenn ich jetzt ein Puzzleteil bin, ja, ein bisschen, die Metapher hinkt ein bisschen, aber wenn ich sage so, hm, ja, das will ich aber nicht sein oder das ist viel zu schwierig, das macht mir Angst, so zu sein, weil das Puzzleteil sieht ganz anders aus und anfangen meine Ecken zu feilen oder ne, das zu verändern, dann passt es nicht mehr in dieses große Ganze und dann ergibt es das, was wir jetzt gerade auf der Welt erleben. Ein Wirrwarr, ein Chaos, all das ja. Unschöne, was wir gerade haben. Das geht ja. ja, einfach zu erkennen, wer wir sind und unsere Wahrheit zu leben. Eine Frage. Yeah. Auch vielleicht ja, eine Inspiration. Äh, du willst und ich. Ja.
2: Ja, ja, ja und, und ja, einfach beide Masken auch abzulegen irgendwann ne? <lacht> und authentisch zu werden. Also du, du weißt, wie ich meine. So. Ähm, und erst wenn wir wahrhaftig wir selbst sind und das ausleben, was wir gerne machen möchten wie du auch sagst, können wir andere inspirieren, auch ihre Wahrheit zu leben. Und da möchte ich auch noch ein Beispiel teilen. Also ich hatte für Monate das Bedürfnis, nach Dubai zu fliegen und habe es mir nicht erlaubt, auch weil ich Angst im Feld hatte, auch durch mein, ich sage einfach mal, mein, mein Umfeld. Und ähm, dann habe ich aber erkannt, dass ich, dass das Problem ist, dass ich selber auch diese Angst noch in meinem Feld hatte. So und als mir das bewusst geworden ist, habe ich die Entscheidung getroffen, okay, ich fliege jetzt hin, weil es halt, weil es gerade meine, in dem Moment ist es meine Wahrheit, das entspricht meiner Freude, ich habe halt Bock, das zu sehen. so. Und nach ein paar Tagen hat mir mein Vater dann geschrieben, hey Alan, ich, gehe mit, ich habe mich entschieden, mit deinem Bruder nach Abu Dhabi zu fliegen, was ja um die Ecke ist. Und das war für mich so schön zu sehen, okay, wenn wir unserer Wahrheit folgen oder dem, was wir gerne machen möchten. Dien, dienen wir als Inspiration für andere, eben auch was ja eine, eine Erfahrung zu sammeln oder ihrer Freude zu folgen, wie auch immer.
1: Genau, das ist so wichtig und gerade denke auch, dass ich hier in diesem Podcast halt so viele Vorreiter, Vorreiterinnen anziehe der neuen Zeit, wie ich dich auch wahrnehme. Das, und ich beobachte, ich weiß nicht, wie es bei dir persönlich ist, aber viele solcher Seelen, auch ich, ja, werden in einem Umfeld geboren, das ganz anders tickt, halt auch absolut wertfrei. Aber man fühlt sich so, also ich fühlte mich ganz lange als ähm, schwarzes Schaf, halt hm. immer ganz anders, was dann letztlich aber sich so als als goldenes Schaf herausstellt. Ja. Jetzt aber wow. auch eine Wertung, aber goldenes Schaf in dem Sinne, dass wir die Bereiter sind für die Welt von morgen. Und für uns ist es nicht leicht, weil wir haben keine Vorbilder oder sehr wenige, weil wir die Vorbilder sind. Aber wir müssen erstmal diesen Weg gehen, durch die Angst. Ja, wie ich jetzt ja diesen anderthalb Millionen Hof, ja, vor wenigen Tagen habe ich den Kopf ja, Crazy.
2: Completely
1: <lacht> <lacht> crazy. Ja, und das ist es für das Kollektiv, bitte ich, eine alleinerziehende Mama, selbstständig noch als Medium und keine Ahnung was, dass, ja... Also mein Umfeld war sehr 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 laut. Einfach also daran, mein Vater, und ich weiß nicht, dass wir ein eigenes Ding, weil auch was du gerade sagtest, ja, das waren ja auch meine eigenen Ängste, die aber vom Umfeld noch wiedergespiegelt wurden und so noch ne, diese lauten Stimmen im Außen waren. Und das war wirklich eigentlich Freischwimmen und umso mehr ich meiner Wahrheit und nur mir selber vertraut habe. Ähm, bin ich da immer freier geworden und spiegelt mir mein jetziges heutiges Umfeld etwas ganz anderes? Wie wie da, war das bei deinem Weg? Also wie gehst du generell mit Ängsten um, mit Zweifeln und ja auch mit diesen äußeren Hindernissen? Weil ne das klang bei dir eben auch alles ne Es ist ja auch schön so leicht, aber ich weiß aus eigener Erfahrung, es ist ja nicht immer leicht. Also nee, klar,
2: absolut nicht.
1: Aber also das ja. ja. Das hört sich immer so leicht an und bei mir auch, wenn ich meine Geschichte erzähle und ich denke mir, oh, das war echt, ja, es ist teilweise ja. nicht leicht. Ja, also nicht. Leicht,
2: leicht ist es nicht.
1: Ja.
2: Und so, und da darf ich jetzt auch so transparent und ehrlich sein. Ich habe auch heute und ich werde wahrscheinlich mein ganzes Leben Situationen haben, wo es für mich nicht leicht ist, meine Wahrheit zu leben oder zu verkörpern. Vielleicht ändert sich das. Und es ist schon leichter geworden, ja, auf jeden Fall. Aber gerade in solchen Zeiten, wo zum Beispiel es sich viel getrennt anfühlt, ich, die ganze Situation, gab es auch schon Momente, wo ich mich klein gefühlt habe, nicht gut genug oder mich selber kurz verurteilt habe, um dann aber auch wieder zu erkennen, hey, aber das ist meine Wahrheit und ich kann dazu stehen. Und vielleicht ist es ein Test vom Universum, kann ich meine Wahrheit äh, standhaft bleiben? Oder ähm, ja wie so eine Art Test, um nochmal was Neues über mich äh, zu lernen oder aufs nächste Level zu kommen. So, nichts ist besser oder schlechter, aber um noch eine neue Erfahrung zu sammeln ähm, auf meiner Reise. Aber absolut, also gerade im familiären Umfeld oder Freunde, die man schon länger kennt, ähm, kann es sein, dass es manchmal nicht so leicht ist, sein, seine Wahrheit zu leben und ihr zu folgen. Und ähm, trotzdem, was ich beobachte, ist, wenn ich den Mut gefasst habe, meiner Wahrheit treu zu bleiben und ihr zu folgen, ähm, hat es sich zu meinem Ausbezahlt, dass ich mehr diesen inneren Frieden habe, dass sich auch neue Türen öffnen, sei es, dass Menschen in unser Leben kommen, die zu uns passen, zu dem, wer wir echt sind, ja, nicht zu dem, was wir, dem Bild, was wir aufrechterhalten wollen, sondern zu, zu unserem wahrhaftigen Ich und ähm, ja ja, also es ist nicht leicht, aber es, es lohnt sich ja. der mhm. Kopf und, der e und, und, und unser Ego wird sich immer dagegen stellen wollen ähm, wegen auch Sicherheitsbedürfnissen etc aber wir wissen meist intuitiv schon, was, was der richtige Step ist
1: und das Vertrauen wächst ja auch, ne, weil du hast gesagt, es wird leichter und das kann ich bestätigen. Am Anfang, wenn man beginnt, diesen Weg zu gehen, ist es nicht leicht, weil der Verstand hat keine Ressourcen. Und der Verstand will uns jetzt sicher auch nur beschützen. Und das Ego hat ja Angst vor dieser Freiheit, weil dann hat es ja keinen Bestand mehr. Ne? Das ist ja Teil dieser Illusion, was auch wichtig ist für diese ganze Erfahrung des Menschseins und so weiter und so fort. Aber die Intuition kennt den Weg und meine Erfahrung ist, und das schließe ich aus deinen Worten auch, dass immer, also umso größer die Angst war, aber mein Herz sagte, geh da durch, ja, wo die Angst ist, ist der Weg, geh da durch, desto größer war die Belohnung, desto größer war das Geschenk dahinter, also sei es immateriell, materiell oder beides, es wurde immer freier und schöner, wo der Kopf genau das Gegenteil sagte. Und das gibt mir jetzt Vertrauen, weil das ist für mich auch Next Level, dieser Hof. Ja, was ist das für ein Klotz an Verantwortung? <lacht> Keine Ahnung was, ja. Es ist riesig. Also es ist auch, ja, es ist riesig. Aber ich habe so ein Vertrauen in mir, weil mein Herz sagt, das ist der Weg. So viele Zeichen kamen und ich spüre in mir mhm. so eine tiefe Ruhe. Und ich weiß, es wird geil. Und ich weiß für die Welt. Ne? Also mega. Ja.
2: Ja, ich habe auch letztens, was war das, ein Spruch gehört, so wenn deine Intuition sagt, es war auf Englisch, ich weiß nicht mehr genau, aber wenn deine Intuition sagt, das ist das Richtige, ähm, dann geh all in, ja, und egal wie viel Finanzen auch damit verbunden sind, so wenn, wenn du weißt, es ist das Richtige, dann ähm, darfst du auch alle Ressourcen in jeglicher Form Energie auch ähm, einstecken, um, um diesen Schritt zu gehen.
1: Ja, gerne passt auch sehr gut und letztlich ist Geld ja auch nur Energie. Es ist es ist wirklich alles Energie und ich habe immer das Gefühl, dass das Universum komplett supportet, wenn wir unsere Mission hier leben, also unsere Wahrheit letztlich, wenn wir das leben, wofür wir bestimmt sind und dann Nein. sind wir wiederum eine Bereicherung für alle. Ich sehe jetzt wieder, ich sehe es so oft vor meinem inneren Auge, so ein Apfelbaum, ja, kann auch irgendein anderer Baum sein, der der Früchte trägt oder eine Gemüsepflanze oder was weiß ich. Aber wenn dieser Baum ja starke Wurzeln hat, genährt das alles hat, was er braucht, dann gedeiht er und hat so viele Äpfel nach andere Menschen. Ja, und daher ist es so wichtig, uns erstmal um uns selber zu kümmern, uns nicht aufzureiben Das ist ja wirklich das, was uns so unzufrieden, unglücklich macht oder in Depressionen stürzt, wenn wir immer nur für andere leben. Und das machen, was andere für richtig halten. Ja mal anstatt unserer Wahrheit zu folgen. und hm. Hast du irgendeinen Impuls vielleicht? Was hilft dir dabei, dir selber treu zu bleiben, hm. deiner Wahrheit zu folgen?
2: Ja. Ehrlich gesagt, manchmal auch mich fallen zu lassen und verletzlich zu sein in Bezug auf, dass ich mal in den Austausch gehe mit jemandem, wo ich weiß, dass er auch, eine ähnliche Wahrheit hat oder eine ähnliche Ansicht. Ich habe, glaube diese Tendenz gehabt, immer zu denken, ja, ich muss selber irgendwie jedes Problem und jedes Thema lösen, aber hey, es ist auch gut, mal, es ist okay, mal schwach zu sein und mal einen Kumpel anzurufen, wo ich weiß, okay, er hat ähnliche Ansichten über das Leben und einfach mal in den Austausch zu gehen. Also letztens war ich mit so jemand zum Beispiel Kaffee trinken und habe einfach das ausgesprochen, was mir gerade auf dem Herzen liegt. Er auch und habe dann noch mal neue Sichtweisen bekommen und noch mal so dieses Feedback, dass es genau richtig ist, meiner Wahrheit zu folgen. Also das hat mir letztens geholfen, einfach auch offen darüber zu sprechen, verletzlich, hey, gerade das und das fühlt sich schwer an durch die aktuelle Situation oder das liegt mir auf dem Herzen. Ähm, also durch das Teilen mit Menschen, wo das Vertrauen da ist, wird es für mich einfacher. Und dann weiß ich wieder, okay, ja, das ist genau der richtige Weg. Und dadurch, dass ich meine Wahrheit folge, ziehe ich auch mehr und mehr Menschen in mein Leben, die eben auch dazu passen und auch ja, ähnliche Ansichten haben.
1: Ja, voll schön. Richtig, richtig schön, weil das ist tatsächlich etwas... Ähm ich habe mich mein Leben lang, also jetzt nicht mehr, aber ich habe mich sehr, sehr lang als Einzelkämpferin empfunden. Und umso mehr ich dann aber mich gelebt habe und tatsächlich war für mich auch ein wichtiger Schlüssel, das wurde mir jetzt auch bewusst, ja, indem ich dir jetzt gelauscht habe, ähm, dass ich irgendwann Unterstützung angenommen habe. Also das fing an mit Ausbildung, ne, damals noch im Bereich Tierkommunikation, Persönlichkeitsentwicklung, auch Coach hatte, also einen Coach hatte. Um, aber immer da, wo es sich intuitiv, also es rief mich, auch da leitet uns das Leben. Und ich sage immer, wir, wir sind alle hier, um uns gegenseitig nach Hause zu bringen. Also uns wahre Zuhause zurück, uns ja. zurückzuholen.
2: Schöner, schöner Satz.
1: Ja. Einmal als als Arschengel auch, also ne, auch um uns gegenseitig zu triggern, um die Wunden, diese Verletzungen noch zu zeigen und zu heilen. Aber auch, um uns gegenseitig zu erinnern, zu supporten und Unterstützung, also wirklich dieses ja, sich verletzlich zeigen und auch mal, was du gerade sagtest, ähm, andere Sichtweisen zu erhalten. Und mir hilft es auch, da wirklich mal rauszugehen. Also wenn, na, wenn ich hier irgendwie feststecke, einfach mal in den Wald, in die Natur oder einfach mal wegfahren oder so ein bisschen Abstand gewinnen und den Kopf frei bekommen oder auch in die körperliche Bewegung gehen, ne, Sport machen oder was auch immer. um ja, um selbst in sich auch wieder andere Sichtweisen zu bekommen und den Raum frei zu machen, um die Seele sprechen zu lassen.
2: Ja, auch mega. Sonst, ja, wenn ich, wenn ich zum Beispiel draußen bin oder auch zu Hause, wie auch immer, ähm, gerne schreibe ich auch Tagebuch oder Journaling. Schreibe einfach mal auf, was, was in mir vorgeht. Und frag mich vor allem auch, was möchte ich eigentlich? Also was, was möchte ich oder was, was ist denn meine Wahrheit? Und was ist so der nächste Schritt, um meine Wahrheit zu leben zum Beispiel? Also und wenn wenn ich mich schwer fühle oder viele Themen hochkommen, dann hilft es mir auch, um einfach mal das Ganze zu betrachten, ja? Small Alan oder kleiner Alan so, so sehe ich das manchmal, macht sich gerade Sorgen über das und das. So du du gehst in dieses Bewusstsein dahinter und diese Beobachterrolle und dann ist das Ganze nicht mehr so du du identifizierst, es, identifizierst dich nicht mehr so stark damit und bist so in diesem in dieser Ich-Illusion, sondern ich gehe gerne mal in die Beobachterrolle. Das ist auch was, was mir hilft, wenn ich mich so ein bisschen schwer fühle.
1: Ja, ja, ja. <lacht> das ist, ich muss gerade schmunzeln weil ne, das löst ja genau dein Remember aus, wo du ja auch einen Teil daran hast, damit man sich wirklich jeden Tag, damit es auch eine neue Gewohnheit wird, weil das ist für mich so wirklich ein Mega-Game-Changer gewesen, dass, egal wie schwer es wird, dass ja man sich rauszoomt in diese Vogelperspektive und sich einfach bewusst macht. Ja, das ist eine Erfahrung, aber das bin ja nicht ich. Also ich erfahre das wie so ein Avatar, ja wie so eine Schauspielerin, Schauspieler, der sich hier gerade erfährt in dieser Rolle.
2: Ja, das ist cool, auch als Schauspieler, Schauspielerin. Warum? Weil das vielleicht auch noch diesen spielerischen Charakter weckt. Ich finde, das Leben oder unsere menschliche Erfahrung muss nicht immer so ernst sein. Und ja, und wenn das und das eintritt, dann bin ich glücklich oder so, sondern ähm, vielleicht kann man jeden Tag auch ein bisschen spielerischer angehen und alles einfach nicht zu so ernst nehmen. Vielleicht wie so ein Schauspieler in seinem eigenen Leben.
1: Ja, richtig. Ja, genau. Und das, ich finde das übrigens, das war für mich der super Game Changer. Das habe ich in meiner Krise. Ich hatte zwei zwei sehr große Krisen in meinem Leben. Das eine war die Kündigung, also von, von der Festanstellung in, in das Tierkommunikatorinnen-Dasein. Und das zweite war meine Scheidung. Und in der Scheidung, da war ich ja schon sehr viel weiter vom Bewusstsein und so weiter. Und ich habe mich ganz oft rausgesucht, weil ganz oft hatte ich so auswegslose Situationen. Und da hat es mir echt geholfen, das von außen zu betrachten und mein eigenes Leben zu beobachten, so wie so eine Soap, die so mega spannend ist, ne? Und ich dann draufgeschnitten so, okay, ich bin jetzt echt gespannt, wie Sarah da wieder rauskommt oder was jetzt als nächstes. Cool. Und das hat gleich wieder so diese Leichtigkeit reingebracht. Also wenn man sich ja wirklich ne, rausholt aus dieser Identifikation, und genau was du sagst, einfach mal den Ernst rausnehmen. Also teilweise muss ich ja. dann selber lachen, wenn ich da am Boden zerstört. Ich, ich fühlte mich halt so gefangen in diesem ganzen Scheidungsprozess und kam nicht aus dem Haus raus. Und das war also ja ewig lange jetzt zu erklären. Ich fühlte mich auf jeden Fall sehr gefangen und Freiheit ist mein oberster Wert. Also das war für mich der Horror. Ja? Aber teilweise, also auch das, ich habe es Geigenhumor genannt. Ich wusste teilweise dann nicht, ob ich lachen oder weinen soll und habe mich ganz oft fürs Lachen gehalten. Mhm geilen Humor hat mir wirklich sehr geholfen durch diese Zeit zu kommen ja,
2: ja auch letztens ähm, ja, ja ich weiß nicht, letztens habe ich auch mal das so gemacht, dass wenn so äh, Zweifel hochkamen oder Gefühl von ich bin nicht gut genug oder so, ich habe so ein bisschen äh, wie so ein Papagei ich bin nicht gut genug <lacht> irgendwie so oder ähm, ja, ich vergleiche mich schon wieder und ich fühle mich minderwertig äh, <lacht> Das Ganze so ein bisschen spielerisch, so habe ich das auch gehandhabt. Das war auch witzig in dem Moment. Also da und da auch ruhig kreativ sein. So jeder kann so seinen eigenen eigenen Weg finden, auch auch in dem Bereich, wie wir damit einfach gut umgeht So was testen, was, was hilft mir, journaling oder rausgehen, etc. Auch da gibt es nicht diesen einen Weg, den wo du jetzt hörst. Hm, Alan hat im Podcast gesagt, ja, mach das so und so. Oh, jetzt muss ich das so und so machen. Nein, vielleicht fällt dir ja, ähm, lieber Zuhörer, zu, Zuhörerin, hast deinen eigenen Weg, der sich für dich richtig anfühlt. Und dann ist es genau richtig.
1: Ja, so wichtig, dass du es nochmal sagst, weil auch da ist ja wieder dieses Ego, ne, so was sich dann gleich ne, vergleicht oder sich an irgendwas anderes klammert. Und dass man einfach, ja, auch da letztlich ja zu seiner eigenen Wahrheit findet. Ja, was fühlt Absolut. sich jetzt für die stimmig an?
2: Absolut, ich habe auch. Zeit lang, weil ich habe viele Routinen gemacht, ja, und dann ähm, Erfolgsjournal und äh, Meditation und ähm, dann die 10 Minuten Laufen etc., was alles super ist, auch kalt duschen und so. Aber ich habe mich dann, <lacht> wenn ich dann nicht mehr alles gemacht habe, mich selber dafür verurteilt. So und es ist, ähm, wir dürfen einfach für uns den richtigen Weg finden. Ja, wenn du eine Sache integrierst, die du gehört hast, und das für dich gut ist, dann dann ist es fein. Oder wenn du nichts integrierst oder wenn du den Tag mal rumliegen möchtest, weil es sich richtig anfühlt. Ähm also Und da auch wieder das Thema, dass wir unserem Gefühl folgen, was ja. sich richtig anfühlt.
1: Unbedingt. Unbedingt. Es so also wichtig, dass du das sagst, weil das beobachte ich auch ganz, ganz offen. Ich kenne es natürlich auch von mir. Teilweise, dass mein Ego auch darauf anspringt, so nicht, wenn man jetzt auch die Spiritualität, die ja Gott sei Dank immer mehr Gehör findet und das Bewusstsein sich einfach erweitert und das Interesse und so, aber dass man dann schnell auf so einen Weg kommt mit diesen ganzen, was du sagst, die Rituale und dass man denkt, ja, wenn ich das alles nicht mache, dann mache ich irgendwas um falsch oder so, aber es gibt ja, ja nicht spirituelleres als einfach den Impulsen zu folgen und auch okay damit zu sein, dass sich Rituale verändern können, ne, dass, dass es dann jetzt vielleicht hilft, für vier Wochen zu journalen, aber sich dann nicht an ne, vier Wochen Tag eins dann dahin zu setzen, sich zu quälen, obwohl die Seele sagt, nee, einfach jetzt eine Stunde extra Schlaf oder so.
2: Ja, ja. Ich habe manchmal so das Gefühl, dass unser Verstand nach Dingen, neuen Dingen sucht, die er hinzufügen kann, die wir dann nicht umsetzen, um uns dann nicht, nicht gut genug zu fühlen oder uns fehlt ja noch was oder wir müssen noch das nächste Ding oder noch das nächste Thema lösen, ist ja auch so ein Ding, So ich glaube, es geht ja nicht darum, immer nach einem neuen Thema vielleicht zu suchen, wie mit so einer Lupe, sondern mal zu leben, in die Sichtbarkeit zu gehen, zum Beispiel in meinem Fall die Musik mit der Welt zu teilen und dann werden automatisch die Themen hochkommen, so, ah, ich fühle mich gerade nicht gut genug wegen dem Feedback oder Ah, oder da kommt jetzt was hoch, so. Es kommt automatisch, indem wir den Weg gehen. Und dann werden wir schon mit Themen konfrontiert. So. Ich glaube, wir müssen nicht immer so danach suchen und äh, das muss ich noch lösen, etc., sondern einfach mal losgehen und das Leben genießen. <lacht>
1: ja, richtig. Den Moment einfach annehmen und, ja, was jemand sagt, so, ne, Leben ist eigentlich Annahme und Hingabe. Also einfach jeglichen Widerstand auflösen zu dem, was jetzt gerade ist und Hingabe, einfach den Impulsen folgen, einfach schauen, was ist da und dann kann auch der Impuls sein, ich setze mich jetzt hin und journal oder ich mache die Meditation oder ich schlaf oder das. egal was der Impuls ist, dann auch da wieder in die Annahme zu gehen und ja, alles einfach da sein zu lassen. Ach, schön, richtig schön und ich habe dich ja schon in unserem Vorgespräch darauf äh, vorgewarnt, dass ich noch eine Abschlussfrage gerne stelle. Ja, ich muss los,
2: Spaß. <lacht>
1: Ich habe schon gesagt, dass es nicht schlimm. Ist. Ah, okay, dann.
2: dann ist okay.
1: Ich habe gedacht, ich weiß nicht, wann das letzte Interview warte Ich, ähm, nein, Spaß. Ich, ich, kann mich noch remembern. Ähm, also, stell dir vor, ja, alle Menschen dieser Erde sagen wir vielleicht noch, deren Bewusstsein jetzt auch offen ist dafür. Ja, die Herzen, alle Herzen hören dir zu, so nicht die Ohren, sondern die Herzen der Menschen über Internet, Radio, Fernsehen, alles ist jetzt auf dich gerichtet. Und du hast nur zwei, drei Minuten, um eine Kernbotschaft an die Menschen zu richten. Was wäre diese Kernbotschaft?
2: Ich wünsche mir eine Welt, in der, beziehungsweise es ist wichtig, offen zu sein, offen über unsere Gefühle zu sprechen, unsere Masken abzulegen, verletzlich zu sein, wahrhaftig das zu kommunizieren, den Menschen, die wir lieb haben, was wir fühlen, damit mehr echte Verbindungen entstehen. Es ist vielleicht eine Welt, gerade wo auf Instagram und den in anderen Plattformen es oft so aussieht, dass es jedem gut geht und jeder dieses perfekte Leben hat, aber ich glaube, echte Verbindungen entstehen, gerade wenn wir auch uns verletzlich zeigen. Das ist eine Sache, die ich gerne mitgeben möchte. Und gleichzeitig möchte ich dir und der ganzen Welt auch mitgeben, dass es ähm, wichtig ist, unserem Herzen zu folgen. Und das hast du wahrscheinlich schon tausendmal gehört. Ähm, aber im Endeffekt geht es ja darum, glücklich zu sein. Und der beste Weg ist eben das zu tun, was wir gerne machen möchten. Und ja, nach und nach vielleicht die Unwahrheiten in unserem Leben, sage ich mal, aufzudecken und unserer Wahrheit zu folgen und unserem Herzen. Und ja, das, das ist so das, also offen verletzlich sein für tiefe Verbindungen und auch unserem Herzen zu folgen und unserer Wahrheit.
1: So schön, ich danke dir. Das hat jetzt hoffentlich auch sehr, sehr, sehr viele Menschen erreicht. Und ja, zum Abschluss. Wer sich jetzt noch weiter von dir inspirieren lassen möchte oder vielleicht auch einen Auftrag für dich hat, ja? Ähm, wie kann man dich am besten finden? Wie können die Menschen sich inspirieren lassen?
2: Mhm. <lacht> Gerne mir auf Instagram folgen. Piano Alani, Piano A-L-A-N-I zusammengeschrieben. Und von Herzen gerne mir einfach eine Nachricht schreiben, was, hat, was hast du mitgenommen aus dem Podcast, was hat dir gefallen. Ähm, und ich habe auch ja auf Instagram jetzt einen Kanal wo ich meine persönliche Reise teile und auch die nächsten Monate ähm, das, was ich erfahre. Und wenn du das auch, ja, den Account möchtest, den ich bisher noch ein bisschen so für mich behalten habe, dann ähm, schreib mir auch gerne und dann sende ich dir den auch zu. Und dann kannst du quasi meine, meine Reise weiter ja,
1: Ich meld schon mal. Ich hätte die Adresse gerne. Ja. Ich will dann hinterher vielleicht schicken, wenn du möchtest. Ja. Ja. Ich danke dir von ganzem Herzen. Das war wirklich sehr inspirierend. Ich kann mir vorstellen, dass es, ja, also das waren so viele Impulse und der eine oder andere wird mit Sicherheit dabei gewesen sein. Und
2: mit Sicherheit. Ja. Auch mal anzuerkennen, dass wir hier echt äh, eine klasse Arbeit leisten.
1: <lacht> Klopfen wir uns einfach selber auf die Schulter. Ja, ja. <lacht> Für das Ego.
2: Selbstliebe noch.
1: Genau. Selbstliebe. Ich danke dir und auch allen Zuhörern. Und ja, wie Lana auch schon gesagt hat, hinterlasst uns super gerne auch ähm, eine Nachricht oder einen Kommentar unter dem Beitrag, der gepostet wird, weil das ähm, ja, tut uns auch immer gut zu wissen wenn wenn es dich erreicht hat und ja, die Botschaft einfach zu spreaden, damit sich ganz viele ja. aufgefordert fühlen und auch die Erlaubnis spüren, dass du deine Wahrheit leben darfst, wie wichtig das so Absolut, ist. Absolut,
2: ja, wir geben hier quasi Impulse und gleichzeitig ähm, also ich persönlich möchte auch gesehen werden, ja. <lacht> also wenn euch was gefallen hat, dann <lacht> schreibt es, schreib lasst es uns sehr gerne wissen.
1: Genau.
2: Da freuen wir uns.
1: Mhm. Danke von Herzen für deine Zeit.
2: Ich habe mich sehr gefreut.
1: Mich auch.
0: Und wenn dich diese Folge inspiriert hat, dann unterstütz mich von Herzen gerne bei meiner Mission, so viele Lichter wie nur möglich auf Erden zu entzünden. Indem du zum Beispiel diese Folge mit lieben Menschen teilst oder gebe mir super gern eine positive Bewertung bei iTunes. Dass noch viele weitere Menschen auf diesen Podcast aufmerksam werden. Lass uns gemeinsam die Erde schiften. Ich danke dir von Herz zu Herz für dein Sein.